0: En als leidinggevende uh, stapte ik ook wel eens in de valkuil. Dat ik heel snel directief leiderschap ging toepassen.
1: Ze kunnen met jou leren. Voor later. En je bent heel leuk. Eerst vragen en dan klagen. Eerst kijken en dan zeiken. Eén, twee, drie. Het is vrijdagmiddag op Clubhouse. En dit is de podcast van My Daddy Talks. En mijn naam is Meindert van Wensen. Live vanuit het altijd pittoreske luxe in Zwitserland is het een podcast over persoonlijk leiderschap thuis. Met je gezin, je kinderen en je partner. Op de thuisvloer zeg maar. En vandaag praat ik met Pieter Blonke. Pieter is uh, vader van Milou, van drie jaar oud. En zoon van Xem, van zes weken oud maar. En Pieter heeft 17 jaar uh, gewerkt bij de Koninklijke Landmacht. Waarvan tien jaar in leidinggevende posities... Hij heeft maar liefst vijf keer uh, missies meegemaakt. Is hij uitgezonden naar Afghanistan. Ik, uh, Afghanistan. Uh, met Pieter praat ik over leiderschap in het leger bij Defensie. En leiderschap thuis met zijn kinderen, zijn vrouw, gezin. Op de thuisvloer zeg maar. Welkom Pieter, wat goed dat je
0: er bent. Dankjewel, dankjewel.
1: Ja. Uh, Pieter, vertel leuk. Eens, jij bent vader uh, um, um, van een klein mannetje, Xem. Uh, dat ja. is uh, nog niet zo lang geleden.
0: Nee, dat is nog niet zo lang geleden. En ik ben er dus weer helemaal uh, ja, in, in aan het raken. Nog steeds wel een beetje. Ja. Het is weer even zoeken, maar uh, het is uh, wel weer een uh, fantastische gewaarwording, ja.
1: Ja, wat goed. Hoe, als ik even bij de familie Blonk op de Thuisvloer mag kijken en meekijken. Hoe, hoe gaan de zaken er? Hoe zijn de zaken een beetje verdeeld? Uh... Stop jij de kinderen in bad of uh, doe jij het ochtendritueel? Doe jij de boodschappen, de was? Hoe werkt dat een beetje ja, bij goeie. de familie Blonk?
0: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, heel erg uh, dankbaar mag zijn met mijn, met mijn vrouw. Ja. Uh, die doet best veel. Uh, die, uh, eigenlijk het ochtendritueel is uh, vaak, wel, uh, vaak wel voor haar. Uh, omdat ik uh, dan de deur al uit ben. Uh, dus ik ben meestal al werken voordat de kinderen wakker zijn en soms heb ik gelukt dat uh, de oudste precies wakker wordt uh, als ik ga douchen s'morgens en dan kan ik er nog even zien en nog even een kus en een knuffel geven en uh, dat is het dan. Ja, um, ja en s'avonds uh, nou ja, ben ik wel, uh, dat is echt uh, voor mij wel een belangrijk moment om in ieder geval met het eten thuis te zijn en wij, uh, wij eten dan echt uh, met elkaar aan tafel, dat vinden we ook heel belangrijk. Ja. En uh, dan begint eigenlijk, daar, daar begint eigenlijk ons avondritueel dan al wel een beetje. Dus, uh, we spreken daar de dag door. Uh, ik, ik ben altijd benieuwd hoe mijn oudste die de dag heeft beleefd, wat heeft ze gedaan, uh, wat vond ze het leukste wat ze heeft gedaan, uh, en met wie heeft ze iets gedaan. Ja, wat en... jij, bent,
1: jij hebt met name dat, uh, die ochtend, die, die, die ben je al heel vroeg de deur uit. Dus... Het is die, die avond waar jij verbindt met je en het weekend denk ik. Of het weekend moet je ook werken of ben je dan uh,
0: nou, Nee, zaterdag is wel echt mijn vrije dag. Dus ja. vrij, zaterdag is echt wel uh, voor mijn gezin. En dat vind ik ook heel belangrijk om dat echt uh, te waarborgen. Ja. Um, en op zondag heb ik nog wel een, een, een klus. Dus uh, ik, ik, op zondag begeleid ik een, een hockeyteam. Ah, okay. die, uh, daar doe ik het teamproces en uh, mental coaching voor ja. individuen uit het team. Die is, uh, ah, okay. Dus ik ben eigenlijk, iedere zondag ben ik wel uh, ja. Ja, langs het hockeyveld uh, en, en, te bewonderen nou ja, ja, je
1: kinderen zijn natuurlijk nog klein: drie en elf jaar. De, drie uh, jaar en elf weken, sorry. Ja, uh,
0: ja. Ja. Dus, uh, dus daar
1: wordt nog niet gehockeyd Maar uh, misschien dat ze nee. later mee kunnen gaan op dat, hockey, uh, op dat hockeyveld. Dat zie je ook wel veel gebeuren.
0: Ja, ja. ja, leuk. Nou, ja. Dat is ook wel een beetje wat er nu uh, begint te ontstaan. Hè? Ja. Wat uh, Miranda al op een gegeven moment wel zegt van... Hey, uh, we komen misschien binnenkort, ga ik wel gewoon even mee. En dan, ja. uh, dan gaan wij gewoon die wedstrijd kijken. En, uh, nou ja, als ik er prima, dat is ook goed. Dan kunnen ze mee naar mijn werk. Hè? Nou, dat, heb ik nooit, uh, dat hebben ze nooit gekund. Dus ja. dat is wel mooi.
1: Ja, wat goed, wat goed. Nou, dan hebben we een beetje een, een beeld van uh, hoe dat bij de familie Blonk... Uh, op de thuisvloer allemaal, allemaal loopt en zeilt, reilt en zeilt. Even kijken, Pieter. Jij, um, nou ja, wat, um, in de intro heb ik het ook al even genoemd. Jij hebt natuurlijk een hele carrière achter de rug bij Defensie. Uh, meerdere malen uitgezonden naar Afghanistan. Um, ja. We hebben het vandaag over leiderschap op de thuisvloer. Uh, en daarbij probeer ik altijd de link te leggen met de werkvloer. En jouw, ja. Ja, jouw werkvloer is best een pittige omgeving. Hè? Uh, ik, ben, uh, ik heb zelf nooit militaire dienst gegeven. Uh, hoeven doen, moet ik zeggen. Uh, maar misschien moet ik eigenlijk wel zeggen mogen doen. Um, <laughs> dus ik, ik denk dat heel veel mensen er een heel, heel beeld bij hebben hoe dat dan daar gaat in het leger. Kan je ons ja, eens ja. meenemen in een van jouw missies waar jij als leider hebt gewerkt, hoe dat, hoe dat gaat?
0: Ja, um, nou goed, kijk, voordat je op missie gaat, uh, bereid je je natuurlijk heel goed voor. Um, het is heel belangrijk om ja, te trainen uh, voor hetgeen wat je daar gaat doen. Uh, dus dan, dan kom je in een fase van gereedstellen. En ja, het, is, het is zo dat, dat zeg maar, de personele tekorten die bij Defensie, waar ik heel lang mee te maken heb gehad, er eigenlijk voor zorgde dat we niet echt een uh, organieke uh, team hadden. Dus we hadden niet een, een team die uh, van nature bij elkaar op functie in de, in de groep zaten. Dus vaak worden dan voor missies worden teams samengesteld. En uh, ja, dus ga je ook bouwen weer opnieuw aan een team. En uh, daar, daar vind ik dat je als leider hele grote verantwoordingen hebt in het bouwen van dat team. Uh, dus dat begint al maanden voor vertrek. Uh, ja. Zes maanden, zeven maanden voor vertrek uh, ga je je focussen op ja, wat ga je trainen om op dag van vertrek gereed te zijn voor hetgeen wat we daar gaan doen.
1: Ja, en, en Pieter, mag eens een, een idee hebben van, ben jij dan de commandant en er zitten twintig mensen in jouw, uh, uh, onder jouw uh, bewind, ja. zeg maar? Of, of...
0: Nee, nee. Ik had, um, in, in 2017, 19 uh, was ik uh, verantwoordelijk voor een team van drie. Uh, ik werkte in een heel klein teampje. Uh, omdat ik, ik was militair pleegkundige en ik had eigenlijk okay, een chauffeur ja. en, een, en een voertuigcommandant bij mij. Um, en wij waren onderdeel van een grote geheel uh, en dat bestond zeg maar uit acht teams van drie. En die acht teams, daar staat dan weer een andere leidinggevende, andere leidinggevende boven. Um, maar uh, dus de, alleen voor het teampje van drie. Uh, maar waarbij ik ook uh, wel uh, af en toe de uh, ja, verantwoording af voor... We hadden drie Nederlandse teams en vijf Duitse teams. Dus het zit ook ja, nog goed. internationaal. Ja, ja. En eigenlijk met die drie Nederlandse teams, uh, daar konden we dan ook random bij inspringen. Dus ja, ja. het belangrijkste was om van die teams één team te maken. Dus dan, ja, je hebt eigenlijk met twee verschillende teamprocessen te maken. Ja. En dat loopt dan een beetje door elkaar heen. Dat, dat komt ook een beetje door de hiërarchische opbouw die daar is, zeg maar.
1: Ja, en het is, ik kan me voorstellen dat het ontzettend belangrijk is dat uh, nou ja, vanuit de thuisvloer gereden, dat er goed geluisterd wordt, zeg maar. Uh, dus dat, ja. Ja, ja, dat, dat uh, ik, ik laat mijn kinderen graag een beetje vrij, zo nu en dan, dat ze hun eigen richting kunnen kiezen, maar... In Afghanistan kan ik me voorstellen dat dat niet echt een optie is. Uh, dan moet je toch, dat moet toch vrij strak georganiseerd zijn. Ook in die hiërarchie die je ook al mooi schetst, hoe dat in elkaar steekt, ook met internationale teams. Even kijken hoe. Um is daar, is daar in, ja kijk, het, grappig dat het, hoe je dit, nou grappig hoe je het al noemt, is het dan totaal ander beeld van hoe je erover uh, nadenkt als niet militair, zeg maar, en daar geen uh, ervaring in te hebben. is veel complexer en uh, zit het in elkaar. Um, en toch de vraag van, um, is er wel ruimte voor um, eigen richting of autonomie, of, of zeg maar dat je tegen ja. gesproken wordt, of, of emoties, of...
0: Uh, ja, dat is heel erg verschillend. Zo grappig dat je dit vraagt. Want dit is ook wel een beetje een pijnpunt geweest in mijn laatste missie. Dat ik als leider te weinig autonomie kreeg. Dus waardoor ik soms niet kon inbrengen wat ik wilde inbrengen. Terwijl ik wel een specialist was. heb je daar een voorbeeld
1: van? Vind je ontzettend in Heb je daar een voorbeeld
0: van? Nou ja, bijvoorbeeld eisen die er zijn, die, die doctrinematig bepaald zijn, mm. die, die worden niet gehaald, werden niet gehaald. En die eisen zijn er niet voor niets, medisch gezien. Dat heeft te maken met het eventueel kunnen redden van een mensenleven. En als ik er als leider kom dat bepaalde eisen niet behaald kunnen worden, uh, dan vind ik dat storend, want dan, uh, alhoewel, dan vind ik het niet storend, maar dan vind ik dat ik dat mag onderkennen. Mm -hmm. Op het moment dat ik dat onderken en op het moment dat ik dat dan aangeef bij een, bij een andere commandant, bij mijn hogere commandant. En er wordt niet, niets mee gedaan, het wordt eigenlijk gebagitaliseerd. Yeah. Dan vind ik daar wel iets van, want we spreken wel over mensenlevens. En um, ik ben uiteindelijk degene die met mijn team buiten de poort aan het werk is, die daar medisch verantwoordelijk voor is. Ja. En ik ben met mijn team buiten de poort en in mijn team zaten een chauffeur en een voertuigcommandant, waarvan de ouders voor de uitzending naar mij toe komen bij een kennismakingsdag die we georganiseerd hadden. Let je wel op mijn zoon. Let je wel op mijn dochter. Dus eigenlijk ouders geven ja. de verantwoording van hun kinderen... over aan jou ja. als leidinggevende.
1: Ja, En, 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 en ja, kippenvel uh, krijg ik ervan... Als, je, als, 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 als ik dat beeld vorm zie van die ouders... die dan aan jou toe komen. Uh, ontzettend, on, ja, ontzettend veel verantwoordelijkheid voel ik dan plaatsvervangend voor jou. En dan zie ik, als ik in jou verplaats... Um, Vind jij dat eigenlijk het niet goed gaat? Dus dat je bij je overcommandant uh, leg je iets kwetsbaars. Je stelt je denk ik kwetsbaar op om iets te ja. duiden wat jij ziet gebeuren. En je wordt ja. eigenlijk met een kluik in de riet weggestuurd. Ik, ik, um, dat gebeurt ja. bij mijn, mijn kinderen ook dagelijks. Die zullen dan datzelfde gevoel hebben wat jij daar had. Ja. Uh, wellicht niet dat, dat verantwoordelijkheidsbesef wat jij hebt meegekregen van die ouders. Maar, um, en is dat een... Uh, is daar dan te weinig ruimte voor bij Defensie? Heb je dat ervaren? Of je kwetsbaar op te stellen?
0: Uh, ja, uh, nou, ik, ik denk dat het een, een beetje... Er is een cultuur... En um, ik denk dat eh, bij de geneeskundige dienst waar ik heb gezeten, daar, uh, daar is dat al veel beter dan bij een infanterie bijvoorbeeld, mm -hmm. ja, ja. Uh, waar ja. ik ook heb gezeten. Ja. Um, dus ja, er is wel een bepaalde cultuur en uh, die cultuur die kan ervoor zorgen dat mensen niet de vrijheid voelen om, om zich kwetsbaar op te stellen. En wat ik al eerder hoorde zeggen
1: is dat dus, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar uh, wat, wat ik eerder hoorde zeggen dus het kwetsbaar opstellen, uh, dat kan mensenlevens uh, schelen. Doordat je, dus, ja, wat ik eerder ja. hoorde zeggen eerder, ik stelde me kwetsbaar op, ik werd eigenlijk een beetje uitgelachen, uitgehoond, maar het gaat wel om mensenlevens, zei je in diezelfde zin. Dus.
0: Ja, er... dat kan het worden. Ja. Kijk, je maakt een analyse. En uh, als je je werk goed uh, wil doen, dan moeten de randvoorwaarden ook goed zijn. En ja. als de randvoorwaarden niet kloppen, dan dat, dat kan dat gebeuren natuurlijk. Alleen vind ik ook dat daar uh, wat mee moet gebeuren. Ja. En uh, ja, kijk, uh, zolang het goed gaat, gaat het goed. Dat is, dat is een feit. Um, alleen op het moment dat het niet goed gaat, dan kunnen er problemen ontstaan. En... Ik probeerde altijd wel vooruit te denken, wel vooruit te analyseren en aan te geven van, nou ja, oké, okay, nemen we het risico en kijk, het werk wat ik heb gedaan, dat, dat brengt risico's met zich mee. Um, dus het enige wat we dan kunnen vragen is, oké, okay, zijn deze risico's overwogen? En als die overwogen zijn, ja, dan, dan, dan kun je niks anders dan ze ja. steunen. Want dan zijn ze overwogen. Dan is er een keuze gemaakt. Is er, uh, dan is er uh, over geanalyseerd. En er is een knoop doorgehakt ergens. En dan, ja. en dan, ga, je, nou ja, dan ga je daarin mee. Dan alleen, ja, soms kan dat haaks tegenover je eigen gevoel staan. Ja. En, en nou ja, dat, dat heb ik soms, uh, soms wel ervaren. Dat ik haaks tegenover mijn gevoel... Een, een andere keuze, dat er een andere keuze werd gemaakt. Mm -hmm. ja, dat is prima. Uh, er is over nagedacht en uh, er zijn keuzes in gemaakt. Maar en ik heb ja, het over
1: dat gevoel. Hè? En dat, uh, mm -hmm. Je had het eerst ook over de cultuur in, uh, bij Defensie en je spreekt ja. over gevoel. Um, het, dit, 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 uh, als, als leek uh, buitenstaander uh, Lijkt denk ik van ja, dit, dit is moeilijk. het is een moeilijke omgeving om je gevoelens even lekker te laten gelden en, uh, en je kwetsbaar op te stellen in de cultuur. Is dat, is dat ook wat jij uh, wel herkent? Nou, daar
0: is wel echt een uh, enorme verschuiving in gaande. Dus, dus uh, ze, gaan, ze zijn er uh, veel bewuster van dat dat, dat er mag zijn. Uh, ook ik bij denk de infantil, wel. wat je het eerder zei. Je zei mm, infantil, ja, jawel. Er, vindt wel, de, er vindt wel verschuiving plaats. En er is ja. ook wel aandacht voor, uh, hè, voor, voor het mentale welzijn. En er zijn nu ook een, uh, er zijn best wel wat oud-militairen die, die opstaan. Ja. En, en nu aandacht daarvoor vragen. Ja. Uh, en ik denk dat dat heel goed is. En uh, de Defensie ziet ook wel dat dat goed is. Ja. En die willen er ook echt wel wat mee. Dus er ja. is dus absoluut een verschuiving plaats. Uh, uh, plaats aan het vinden um, alleen als ik kijk ik kan alleen van mezelf spreken um, en ik heb voor mezelf ervaren dat ik uh, me soms niet kwetsbaar op kon stellen of dat ik niet mijn ware aard kon laten zien maar, moet ik er wel bij zeggen dat heeft ook aan mezelf gelegen ja. uh, kijk want ik, ik was degene die bang was en dat weet ik nu, alleen dat wist ik toen niet maar ik, ik was degene die bang was dat ik weer gepest zou worden ja, ja. Dus daarom ja, ben geldig. ik in een bepaalde ja. macho-cultuur blijven hangen... uit angst ja. dat ik weer gepest zou gaan worden.
1: Ja. En Pieter, als jij zegt toen... want je bent vijf keer op missie gegaan... en de laatste keer ja. was in 2019. Ja. Um, welke toen uh, doel je op? Is, heb, je, heb je een groei doorgemaakt... in het wel durven uiten van je kwetsbaarheid en emoties... in die uitzendingen? Of is dat eigenlijk altijd een beetje... een, een, een ja, gevecht geweest van, oh god, als ik me uit, dan word ik weer gepest. En ja, daar, dat sowieso niet. Dus dan maar inkroppen. Heb je daar een ontwikkeling in doorgemaakt?
0: Ja, ja ik heb, uh, nou ja goed, ja, ik, na mijn uh, eerste drie missies, uh, daar, daar was ik gewoon een beetje, hè, had ik gewoon vol een masker op. En uh, ging ja. ik mee in de stoere mannencultuur. Uh, een macho-cultuur. Uh, nou, als, als je als soldaat binnenkomt, uh, nieuw, dan. Hè, dan dan, uh, ja, dan, dan wil ik niet zeggen dat er ernstige dingen gebeuren, alleen je moet even jezelf bewijzen dat je erbij hoort. Ja. Er zijn ja, ja. ook Heel gewoon leuk. tradities in, zeg maar, en dat is ook ja. gewoon superleuk. Alleen ik kon die uh, tradities een beetje ervaren. Ik werd dan een beetje teruggezogen naar mijn pestverleden. Uh -huh. Dus ik ervaarde dat een beetje als van hé, hey, oké, okay, ik moet dit allemaal doen. Want anders dan, uh, word ik uh, daar weer gepest. Ja. En dan ga je dus mee in die, in die macho cultuur. Um, en dan die word je op een twee, gegeven die moment. De twee zelf... laatste
1: missies. Dus je, dat zijn die, die, die eerste drie missies, ja. als je dat vertelt, dan. dan uh, ik, ik, ik heb nooit in het leger gediend. Maar dat. Conformeert een beetje het beeld wat ik ook van het leger zeg maar als leek heb. Uh, mm -hmm. Stoere mannen, macho cultuur. En dan uh, als we ons even meenemen naar die laatste twee missies, waar je dus al in die transitie zit. Uh, ja. hoe, uh, hoe is dat verlopen?
0: Ja, daar ben ik veel meer uh, op mijn soft skills gaan zitten. Ja. Um, dus uh, die ben ik ook veel meer gaan ontwikkelen. Ja. En um, nou, was dat gelijk perfect? Nee. Uh, want je maakt, uh, kijk, ik heb gewoon als leidinggevende ook nog steeds fouten gemaakt. Ja. En als leidinggevende um, stapte ik ook wel eens in de valkuil dat ik heel snel directief leiderschap ging toepassen. Ja. En als je, als je kijkt naar teamprocessen en, en jouw team komt altijd ergens een keer in een stormingfase. En in die stormingfase is de valkuil van de leidinggevende om directief leiderschap toe te passen. Nou, die valkuil, die ben ik zeker wel eens ingetuind. Ja. En uh, ja, dan ga je daar directief leiderschap, dan ga je heel erg gebruik maken van je rang, van je autoriteit. Ja. Um, terwijl dat eenmaal niet nodig is. Uh, want op dat moment heeft jouw team eigenlijk coachend en inspirerend ja. leiderschap nodig. Ja. Want ze vind, proberen allemaal hun plekje te vinden in het team. Ja. En het is allemaal nog een onderdeel van het vertrouwen opbouwen in elkaar. En als het moment dat ik dan daar directief ga staan zijn, ja, dan, dan, dan verliezen zij ook een beetje dat vertrouwen in mij. En um, vertrouwen is echt de basis van je team. En je kunt op geen betere manier vertrouwen opbouwen door jezelf kwetsbaar op te stellen en door elkaar de kwetsbare kant te laten zien. Ja, Want daar ja. zit de sleutel.
1: Ja, het is prachtig hoe je, ik hoor praten als uh, militair. Je hebt het over opbouwen, terwijl uh, het woord wat mij door mijn hoofd schiet in, uh, in relatie tot het leger zou zijn afdwingen. Hè? Vertrouwen dwing je af ja, of zo, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Maar dat nee. hoeft ook weer met dat directief leiderschap en het lijkt erop dat je dus in die laatste twee missies ook veel bewuster... Uh, zeg maar uit de, van de plank kan halen van wat je inzit en waarvan je denkt, wat voor een leiderschapsstijl is nou eigenlijk nodig?
0: Juist, ja.
1: ja. Heel goed. En, en uh, nou ja, toevallig hadden we het aan de voorkant van deze podcast er ook over. die laatste twee missies, de vierde missie... wist je dat je vader ging worden, was je vrouw zwanger. Ja. En de laatste missie was je vader. Uh, ja. Ja, dat had ik je ook eerder gevraagd. Zie je daar, dus die, softe, die softere kant van jouw leiderschapsstel en het bewust worden van leiderschapsstel zou dat even ergens een correlatie kunnen hebben... met, met het feit dat je dan in één keer vader bent... en een andere verantwoordelijkheid met je meebrengt in Afghanistan ook?
0: Nou ja, ja nou, vader worden, dat, dat, dat geeft je andere verantwoordelijkheid... en een ander verantwoordelijkheidsgevoel. En um, ja, dat neem je wel mee. Uh, want uh, dan kom je er ineens achter dat... Uh, ja Jouw kind die wil je een bepaald gevoel meegeven, dus waarom, waarom zou ik de mensen in mijn team niet dat bepaalde gevoel mee willen geven of niet hun gevoel mogen laten uiten? Kijk, een kind die, die wil ook gevoel uiten, uh, dus wat doen ze? Ze worden soms boos, hebben ze zo'n driftbui of ze gaan huilen of ze, of ze zijn heel blij en dan gaan ze gillen en lachen heel hard. En, en we zijn dan snel geneigd om te zeggen van nou, uh, kom weet je, niet zo boos doen. Of uh, kom op, uh, niet huilen, pak jezelf bij elkaar en uh, we gaan uh, er tegenaan. Of we pakken ze gelijk op en we beginnen ze gelijk uh, te troosten. Uh, of als ze even blij zijn, uitbundig willen doen, dan zeggen we nou, doe eens even een beetje rustig. Hè, even een beetje tam. Dus we gaan heel erg gedrag uh, sturen. En uh, nou, dat, dat, dat kun je natuurlijk... Ja, je kan dat ook wat meer vrij laten. En dat, dat is wat ik als vader een beetje probeer te doen. Ik probeer dat uh, een beetje vrij te laten. Uh, zodat ze gewoon zichzelf kunnen zijn. En dat ook kunnen uiten en ook mogen uiten. Maar dat is als leidinggevende ook belangrijk. Want ja. ja, jouw personeel, die kan ook met bepaalde emoties te maken hebben. Jouw personeel, die kan ook met bepaalde blijdschap te maken hebben. Of die kan ook boos zijn. Uh, of die kan ook geraakt worden in onrecht door hetgeen wat je ziet, bijvoorbeeld in Afghanistan. En dat zijn wel van die dingen, die, dat mag er zijn. En uh, juist door dat bespreekbaar te maken uh, en toe te laten, uh, ja, ontstaat er één, ontstaat er een hechtere band. Maar twee, uh, kunnen mensen ook beter dingen, met dingen omgaan en zullen ze dus auto automatisch ook beter presteren.
1: Ja, 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 prachtig. Da daarin zie ik heel veel uh, overlap en naad met jij als leidinggevende bij Defensie. En ook jij als vader thuis met je kinderen. Wat zou het gevaar kunnen zijn als je dus niet zoveel ruimte laat voor die lastige emoties, zowel thuis als op de, op de uh, met je manschappen? Wat, uh, wat, zou daar het grootste, wat zie je daar als grootste ja, gevaar in of, of probleem naar de toekomst?
0: Nou, het is met manschappen, dat zijn eigenlijk, ja, dat zijn ook precies kinderen. En uh, ik ben zelf ook manschap geweest. Um, en als mijn leidinggevende mij een vinger gaf, dan uh, wilde ik liefst de hele hand. Nou, dat is natuurlijk met je kinderen ook zo. Je geeft ze een vinger en dan willen ze het liefst de hele hand. Ze willen ook zeggenschap hebben, ze willen ook inspraak hebben. En dat is met manschap ook. Ze willen ook zeggenschap en inspraak hebben. Alleen soms heb je nu eenmaal te maken met situaties uh, waarin dat niet kan. Um, dus uh, hè, je, je, je hebt een bepaalde, kijk, er is geen, geen handleiding opvoeden. Dus uh, je hebt een bepaalde visie uh, samen als, als stel hoe jij je kinderen wilt opvoeden. En daarin ga je uiteraard grenzen stellen. En op een gegeven moment als die grens bereikt is, dan, dan, gaat, dan laat je dat niet meer verder toe. En dan, dan is de grens bereikt en dan is het dus een keer nee. En nee is ook een antwoord, zeg ik altijd tegen mijn dochter. En dat mag ze ook leren, dat, dat ze in haar leven, gaat ze nogal vaker tegenaan lopen, dat, dat ze ergens een keer nee te horen gaat krijgen. En dat mag ze ook leren. Uh, um, en dat is met manschappen net zo. Die moeten ook weten dat het soms gewoon nee kan zijn. En dan zijn het volwassen kerels en volwassen vrouwen, uh, waar ik mee samenwerk, gewoon volwassen collega's. Um, en ik noem ze vooral collega's, want het zijn collega's en geen onderdanen van mij, zeg maar. Zo is hoe, hoe het er eigenlijk in staat. Ik heb mijn manschappen nooit als onderdanen gezien. Nee, ze waren mijn collega's, want ik had hun net zo hard nodig als dat zij mij nodig hadden. Ja, en, ja, ja. ja, alleen zij hebben soms ook te maken dat ze van mij een nee krijgen. En dat kan zijn dat je in een bepaalde situatie zit waarin ik even ga bepalen wat we gaan doen. En dat heeft dan ergens mee te maken. Of er is heel veel tijdsdruk, of er is uh, stress... of er moeten we, ja. uh, directe beslissingen gemaakt worden. Ja, En daar ben ik dan de leidinggevende voor. Ja. En dan kies je een beetje voor de directieve, uh, directieve leiderschapsstijl. want die is helemaal niet verkeerd als je een waarde nuttig inzet. Ja, en dat het, kun je thuis ook zo, doen. Is
1: het dan zo dat als jij... Um zeg maar die coachende leiderschapsstijl... wat je eerder ook noemde... Uh, of mm -hmm. die meer dienende leiderschapsstijl... waar je wat losser dingen toelaat. Dat, mm -hmm. dat is je, uh, je go-to-stijl, zeg maar. Zo, dat is voornamelijk hoe je omgaat. En daarmee creëer je de mogelijkheid... om op momenten die directieve stijl in te zetten. Maar andersom uh, werkt het niet. Als je gewoon altijd die directieve stijl hebt... en af en toe het even loslaat... Die werkt niet echt. Dus je bouwt, zeg maar, dat is met uh, de Seven Habits van Stephen Covey, hè? Dat is die emotionele ja. bankrekening. Die bouw je op door, Juist, uh, door coachend ja. uh, leiding te geven, veel ruimte te geven. Uh, en als op een gegeven moment, als je echt de deur uit moet met de kinderen, uh, omdat je naar de dokter of weet ik wat een belangrijke afspraak hebt, dan kan je even die directieve leidingstijl inzetten en dan werkt dat ook. Maar het 100%. Werd, is, dat, is dat een beetje hoe het inzicht ja. wat je... Um, ja. heb meegekregen, ja.
0: Ja, spijker op zijn kop. Want uh, het is echt, uh, kijk, als jij altijd directief bent, dan uh, gaat de vertrouwensband gaat weg. Ja. En dat zal ook met je kind zijn. Als ja. jij met jouw kind heel directief bent, heel erg op de regels mm -hmm. zit en niks mag en ja. alles ja. moet zoals ja. jij het wil,
1: ja.
0: dan, dan ga, uh, ja, dan gaat een vertrouwensband, maar dat kind gaat het allemaal is. doen. Hè? Omdat, ja, omdat wat het wel het lastig is, Pieter,
1: in het relatie met ja. mijn kinderen, weet ik het ook gewoon echt vaak veel beter.
0: <laughs> ja, maar wij hebben ook <laughs> veel meer kennis. Omdat ja, nou, veel bedoel anders ik, ja. Dus dat bedoel ik, zijn. Dus dat is ook zo. Ja. Alleen het, gaat, het zit hem soms in de kleine dingetjes. Ja, dus het gaat niet om wie heeft gelijk, ja. maar het gaat erom dat ze gewoon ja, autonomie krijgen. Dus dat ze zelf mogen kiezen. En ja. uh, nou ja, daardoor uh, laat ik ze kiezen uit twee dingen. En dan oh, is ja, dat ja, het. Mooi. En wat je dan ja. ziet, hè, dan geeft je die vinger. En wat wil ze dan? Nee, dan willen ze niet één van die twee dingen... En nee, die wil ze vooral dat derde ding. Want ja, dat is dan die, ja, die hand die ze wil hebben. En, ja, ja. en kijk, en dan moet je bij je keuze blijven. Nee, het ja. is een van deze twee. Anders is het gewoon niet.
1: Maar, en daar gaat Milou dus... uh, gaat keihard uh, huilen. Uh, en maar, en maar niet een ja. beetje hard. Maar uh, die kan waarschijnlijk ja. nog harder huilen dan die van mij. Dat, uh, ja. dat uh, geloof ik meteen. Uh, en dat is heel... Dat gaat door merg en been. Want je houdt ontzettend ja. veel van haar. Uh, ja. En dan zijn die emoties daar. Wat doe je dan?
0: Ja, nou en wat, wat ik eigenlijk mezelf heb aangeleerd um, is, uh, kijk als zij held, dan zal er een reden zijn um, en soms is het held ze omdat ze gelijk wil hebben, uh, want dan wil ze de zin doordrijven en de andere keer zal ze emotioneel zijn. En eigenlijk wat ik doe is, als, als zij held of een drift bij heeft, ik ga er gewoon naast zitten en ik wacht. Ja, en, en ook ja, ja.
1: in de supermarkt, ook in als het uh, ijsje. Nou ja,
0: ik, dat, ja, dat geluk heb ik een beetje. Mijn vrouw gaat altijd naar de supermarkt. <laughs> ja. <laughs> Nou ja, we we aan het begin een het
1: Ja, ja
0: die, die kom ik ja. niet zo vaak ja. tegen. Ja, okay, nou ja. Maar ik, ik uh, 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 nou uh, ja, uh, ik ga er wel uh, naast zitten uh, ja. en ook als soms gaat ze ook grenzen over en dan sturen we, nou ja, dan breng ik het naar de gang en dan zeggen we van, oké, even op de trap. Ga, ga even nadenken, nou, dan gaat ze gillen, dan gaat ze huilen, wordt ze boos, gaat ze slaan, noem maar op, op de grond hè, of op de trap, stampen. Nou, laat dat er allemaal maar even uit. En dan laat ik er even gewoon twee minuutjes razen en daarna ga ik, ga ik naar de gang, dan ga ik op de grond zitten en dan ga ik net zo lang wachten uh, tot ze me aankijkt en dan steek ik mijn hand uit en dan laat ik haar naar me toe komen. Ja, en dan ja. ga ik in gesprek en dan zeg ik nou oké, okay, vertel, ja, wa waarom ben jij nu verdrietig? Of waarom ja. ben jij nu boos? En uh, vaak komen we dan wel tot een, tot een kern van... Nou, Oké, okay, uh, ze, werd, ze werd boos omdat ze de gelijk niet kreeg, Of ze werd boos omdat ze niet kreeg ze, waar ze eigenlijk om vroeg. Ja. En, uh, want ze wilde dat ene snoepje. Nou ja, ja prima. Ja. Nee, je, ja, ja. Ja, je mocht fruit. Daar, misschien zie
1: ik daar... Ik zit net even hard op te denken. Of uh, in mezelf te denken natuurlijk. Um, uh, de parallel met, uh, met defensie. Daar is dacht ik even, daar stuur je, je mannen toch niet... even naar de, naar de gang, op de trap te zitten. Ja. Maar misschien ook ja. wel even een extra rondje op de, op, de, op de... Hoe heet die baan? De, de, jullie, uh, op de stormbaan. De stormbaan. <laughs> ja, ja de hindernisbaan. Een ja. ja. beetje diep parallel. Ja. Hé hey, Pieter, we zijn alweer uh, uh, bijna tegen het einde van, uh, van onze, deze podcast. Dus het is ja. uh, tijd om weer een beetje richting het einde te praten. En dan heb ik ook altijd een um, uh, vraag van mijn vorige gast... en dat was Matthijs van Abbe... Ja. Een tech-ondernemer, daar heb ik twee weken geleden een gesprek mee gehad. En die, uh, nou, die wilde jou eerst enorm bedanken omdat jij een bijdrage levert aan het veilig houden van onze wereld en onszelf. Dus wow. uh, dat moest ik even melden. Zijn vraag was de volgende. Wat zou je ervan vinden als uh, jouw zoon later ook in Afghanistan worden
0: uitgezonden? Ja, dat is een hele, dat is een goede vraag. Um... Ja, ik zou het eigenlijk wel prima vinden. Uh, en waarom? Uh, ik zeg altijd dat het niet uitmaakt wat mijn kinderen gaan doen later. Um, ik probeer nu voor mezelf, uh, of wij proberen, ik moet even in wij spreken. Uh, wij proberen nu in ieder geval een dusdanige basis te creëren uh, dat wij kunnen bieden wat hun willen. Dus willen ze studeren, dan, proberen, dan zorgen wij ervoor dat de financiën er zijn om, om, om ze te kunnen laten studeren. Hey, maar als mijn dochter zegt van uh, ik word stratenmaker, maken, dan vind ik het ook helemaal prima. Ja. Als ze maar gaan doen wat ze leuk vinden. Nou, en als dan blijkt dat uh, mijn zoon of mijn dochter bij Defensie wil om, omdat ze dat leuk vinden... Dan is dat prima. En ja. ja, bij het werk van Defensie, daar horen uitzendingen bij. Dat, dat, ja. is gewoon, dat staat buiten kijf. Ja. En um, ik, ik, ik weet hoe mijn moeder altijd in de, in de deuropening stond, iedere keer voordat ik op missie ging. Mijn moeder die weigerde ook mij weg te brengen naar het vliegveld. Dat heeft ze ja. geen, geen één keer van de vijf gedaan. Ja. Omdat ze dat gewoon niet kon. Dat gaf ze ja. ook aan. Um, dus ja, ik hoop uh, dat ik dan in mijn vaders rol kan stappen... en dat ik uh, ja. ze gewoon uh, wel naar het vliegveld kan brengen. Ja. Dus ja, ik zou ze daarin steunen. Uh, ja, ja, Kijk. Ja. Interessant, mooi. Ja. mooi
1: ja. Prachtig uh, hoe je daarover praat, ook met je eigen moeder. Uh, ja. Je ziet dat uh, voor je en je krijgt er dan ook meteen... <laughs> ik, krijg, ik krijg snel veel kippenvel in deze aflevering. B kijken over... Uh, Twee weken, dus uh, we hebben twee weken even rust op Clubhouse met deze live ja. opnames. spreek ik met Hein Dijksterhuis. Uh, hein is een uh, zeilkampioen, heeft allemaal prijzen gewonnen in het verleden. En hij heeft ook een, ja. daar een boek over geschreven, dat heet Passie voor Presteren. En wat, ze kun, wat we kunnen leren in leiderschap van het ZEL, de zeilsport en het zeilen.
0: Ja. Wat zou je aan ja. hem willen vragen? Ja, ik zou aan hem uh, willen vragen, hè? hij heeft een passie voor presteren en uh, presteren is een uh, op staand dus is natuurlijk een hartstikke mooi iets, alleen het kan er ook voor zorgen dat wij als ouders uh, iets verwachten van onze kinderen. Mm -hmm. En ik zou eens willen vragen aan Hein, hoe staat hij daarin in zijn, in zijn opvoeding? Dus verwacht hij van zijn kinderen dat ze iets presteren? Of um, gaat hij, uh, is hij zoiets van: hé, hey, ga fouten maken en dan zien we wel waar je uitkomt. Dus ja, okay. zit hij op de presteren kant? Ja. Of zit hij juist aan de kant dat iemand wel fouten mag maken, waardoor, ja. waardoor een kind bijvoorbeeld geen druk gaat voelen?
1: Ja, oké, okay, heel goed. Nou, die vraag die ga ik uh, over twee weken aan einde voorleggen. Um, en nou ja, dan is bij deze sluiten we de, 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 zeg maar, is het, it, het einde komen van de, van de podcast van uh, vandaag. Uh, dus Pieter, onwijs bedankt voor je open uh, gesprek en je open uh, houding in dit gesprek. Heel veel dank. Graag gedaan. Ja. En we gaan jou natuurlijk ook online en LinkedIn overal enorm veel tegenkomen, want ik ben erg actief, ook op Clubhouse hier. Dus uh, hou Pieter in de gaten. Dit uh, was de podcast met Mijner van Wensen van My Daddy Talks. Wil je er nou ook een keertje live bij zijn en meepraten, dat kan. Want we nemen deze podcast live op op Clubhouse. Dat is elke vrijdagmiddag om drie uur middags. Je kan ook even de website checken, dat is www.mydaddytalks.com. Waar je de line-up kan vinden voor de volgende rooms en de link naar de Clubhouse room. En last but not least, vond je dit nou interessant of heb je misschien wel een tip... Uh, laat mij dat dan even weten op LinkedIn. Of stuur een mailtje naar meindert.mydaddytalks.com uh, Dankjewel voor het luisteren. Uh, get on board. En zoals we in Zwitserland zeggen... Gruutzie mit der Hand! Oh, Get on board. Maybe your last train
0: to catch. Don't wait for things to come your way. Oh, Get on board. Maybe your last train to catch. Don't leave it for another day. Take this train
1: today